0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. 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 Sie hören den Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Fakon. Hallo! Einer der ganz großen Schauspieler des US-amerikanischen Kinos feiert am 25. April seinen 80. Geburtstag. Die Rede ist von Al Pacino. Seit Anfangs der 70er Jahre hat er unzählige Filme gedreht, die Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begleitet haben. Und aus diesem Anlass haben wir uns zwei seiner Klassiker nochmal angeschaut, etwas, was wir schon ganz lange tun wollten. Einem sogenannten Filmklassiker wieder begegnen. Jetzt sind es halt zwei geworden, nicht nur einer. Aber diese beiden Filme hängen zusammen. Es handelt sich um der Pate 1 und der Pate 2, in denen Al Pacino die Hauptrolle spielt. Wir, das sind der Journalist Michael Krogerus und der Musiker Hans Schitzo und meine Wenigkeit. Wenn ich bei Ihnen anfangen darf, ähm, Hans Schitzo, wie war denn die
0: Wiederbegegnung mit diesem Film oder diesen beiden Filmen? Lange. Es war sehr lange. <lacht> es, war, es, war, es, war aber, es war aber auch gut, das wieder zu sehen. Ich habe ähm, den Fehler gemacht, glücklicherweise zuerst den zweiten Teil zu sehen und dann erst den ersten. Mhm. Ähm, und mir hat das, äh, ich habe gestern erst den, den ersten Teil wieder gesehen und das hat mir hat mir sehr gefallen, hat mir aber auch so ein bisschen, ich hatte so gewisse, gewisse Flashbacks, weil ich dachte schon damals, der zweite Teil sei nicht so gut. Und das äh, hat sich dann bestätigt. Mhm. Da werden wir darauf
1: zurückkommen. Der zweite Teil, der quasi auch noch den historischen Hintergrund zum ersten Teil eigentlich darstellt. Aber genau. darauf, auf die möglichen Schwächen, da kommen wir darauf zu sprechen. Jetzt Michael Krogaus, wie haben Sie das empfunden, diese Wiederbegegnung?
2: Ja, also für mich ist es so, dass ähm, der Pater 1 ist, ist, äh, sehe ich wie einen guten Popsong. Wie einen richtig guten Popsong. Du hörst ihn einmal und er geht sofort ins Ohr. Dann hörst du ihn 15 Mal und du kannst nicht genug davon bekommen. Und wenn du ihn dann nach langer, langer Zeit, so wie ich vor zwei Tagen, zum ersten Mal wiederhörst, ist er sofort wieder präsent und er holt dich mhm. zurück in deiner Erinnerung. Das finde ich wirklich, es ist ein ganz klassischer Popsong. Perfekter Film. Ähm, Part 2 ist jetzt für mich eher wie, ähm, wie soll ich sagen, wie ein Jazzstück vielleicht. Also es ist bestimmt gut, aber ich verstehe es einfach nicht.
1: <lacht> das ist ein interessantes Statement, also das wird sich quasi wie irgendwie decken mit dem, was Hang so gesagt hat. Also quasi der erste Teil ist die Perfektion, auch in der Kürze und ja, der zweite Teil der Schwäche.
0: Man muss dann immer darauf aufpassen, das ist immer dieses leidige Argument, aber das Original ist viel besser. Das, das, das nervt ja schon mal. Aber in dem Fall, Michael hat recht, es ist der, der, der erste Teil ist einfach, das ist wirklich perfekt. Das, das ist ganz, ganz großes Kino. Vom Thema reden wir jetzt nicht und von, von vielen Aspekten, aber einfach als Film ist das einfach wahnsinnig gut.
1: Mhm. In der Kürze liegt die Würze, in anderen Worten, oder ist das der zweite
0: Teil einfach zu, ver
1: zu verwirren mit dem Hin- und Herspringen zwischen geschichtlichen Ebenen? Oder was ist Na, ich, ich
2: weiß gar nicht genau, also ich finde, was beide Filme vereint, ist ja diese Tatsache, die jetzt fehlen, würde ich vorsichtig und kulturpessimistisch sagen, modernen Filmen ein bisschen fehlt. Man kann die nicht nur sehr oft sehen, diese beiden Filme, man muss es auch und ich finde, bei Der Pate 1 bleibt aber die Geschichte beim mehrfachen Schauen eigentlich immer gleich. Man versteht sie auch sofort. Es ist sehr, sehr eindeutig. Es ist eine Parabel auf Familie und der Schwierigkeit. das sind die drei Brüder und so weiter. Darüber sprechen wir bestimmt noch. Aber bei Film 2 finde ich, die ersten fünf Mal, die du Der Pate 2 schaust, ist es immer die gleiche Geschichte von äh, Michael Corleone, und du schaust dem Mafia-Boss dabei zu, wie sein Herz immer kälter wird und enger wird und der immer böser wird gegen seinen eigenen Willen. Wenn du aber ein sechstes Mal schaust, fällt mir plötzlich auf, du kannst auch den Film anders sehen. Du kannst ihn zum Beispiel durch die Augen sehen von Tom Hagen, dem Concilieri. Also ein mhm. bisschen dieses gute Gewissen der Mafia, der zugleich eigentlich so der Eichmann der Mafia ist, der Verwalter des Bösen. Und du siehst plötzlich, dass der auch damit hadert obwohl er der Einzige ist, dem Corleone je vertraut. Oder du siehst es durch die Augen von Fredo, diesem unglücklichen älteren Bruder. Oder du siehst den Film durch die Augen von Kay, der Frau von Mike Corleone, die ja im Teil 1 eine eher lächerliche Nervensäge spielt. Und in Teil 2 merkst du plötzlich, dass Coppola, dieser große Macho, ihr eine ganz, ganz starke Rolle geschrieben hat. Indem er ihr sagt, sie ist eigentlich machtlos im Mafiasystem, aber er gibt ihr eine kleine Waffe an die Hand und die nutzt sie. Indem hm. sie das ungeborene, männliche Kind von Al Pacino einfach abtreibt. Das ist so hart. Also er, sie zerstört diesen Michael Corleone in diesem Moment. Und das, wenn du den Film nur durch sie siehst, ist es wiederum ein ganz neuer Film. Deswegen würde ich sagen, Jazz, für mich neue Sportart, aber da steckt viel, viel mehr drin. Deswegen würde ich nicht sagen, Teil 2 war schwächer. Ich finde ihn einfach anstrengender.
0: Ja, aber es ist dann auch so 80er Jahre Jazz, der, der zum Teil durch, sein, <lacht> der durch, sein, zum, zu, durch seine Produktionsweise beeinträchtigt wird. Also es gibt das schöne Wort artsy-fartsy im, im, im Englischen. Und das, finde ich, trifft auf den zweiten Teil zu. Die, die wollten, Coppola wollte, das merkt man mit jeder Minute, wir machen hier etwas sehr, sehr Großes und sehr Bedeutendes und das ist wahnsinnig wichtig. Und das, beim ersten Teil ist das nicht so, hat meiner Meinung nach sehr viel mit Brando zu tun. Aber im, im zweiten Teil ist es dann wirklich, äh, Achtung, jetzt, jetzt die Oscar-Kandidatur ist schon auf dem Papier, bevor irgendjemand einen Set betritt.
1: Ist ja dann auch passiert, oder? Also man muss natürlich auch ja. in, in die Rechnung einbeziehen, dass es tatsächlich eine Fortsetzung war. Und Fortsetzungen wissen wir, die bergen, bergen so ihre, ihre Gefahren, natürlich. Und der erste war schon enorm erfolgreich, sei es an der Kinokasse wie auch bei den Kritikern. Und jetzt kommt der zweite Teil und Francis Ford Coppola muss sich bewusst gewesen sein, irgendwie gilt es, das zu überbieten, oder nicht? Und es wird ja auch gewertet als eine der gelungensten Fortsetzungen überhaupt eines Kinofilms.
2: Ja, ich glaube, es war ja einer der allerersten Filme, der im Titel den, dieses 2 trug. Ich glaube, dass Paramount sich sehr lange dagegen gewehrt hat und dachte, das geht nicht, der braucht einen neuen Titel und Coppola war besessen drauf, Teil 2 zu machen. Und was ich spannend finde, weil wir sprechen ja eigentlich über, über Michael Corleone, also Al Pacino, mhm. das Großartige an seiner Darstellung in Teil 1 ist ja, dass er irgendwie schon so andeutet, was der in Teil 2 werden wird. Also da sitzt ein ganz, ganz junger Schauspieler am Beginn seiner Karriere und spielt eigentlich etwas, ohne zu wissen, dass es einen großen Teil 2 geben wird. Und das finde ich unheimlich beeindruckend. Und ich weiß nicht, ob es Absprachen gab zwischen Coppola und, und, und Pacino, aber man hat wieder das Gefühl, man spürt in dem, in dem reduzierten Schauspiel von Pacino in Teil 1, das geht noch ganz viel weiter, diese Saga.
0: Also wenn wir jetzt bei Pacino bleiben. Ich habe gelesen, dass das Studio sich ja mit Händen und Füßen gewehrt hat gegen ihn. Die wollten bis zu Robert Redford und die, die wollten, ja, wirklich, die wollten alle anderen außer ihn. Warren Beatty. Ja, genau. Und, und dann kommt der zu Beginn seiner, seiner Karriere. Man merkt, dass der sein Handwerk schon damals wahnsinnig gut verstand. Und da kommt der und macht eigentlich das, was er sehr lange in seiner Karriere gemacht hat, nämlich er, er lässt sich wirken. Er macht, er macht ja gar nicht so viel. Es ist wahnsinnig, seine Schauspielkunst ist so reduziert. Im, glaube ich, im ersten Teil lacht er zweimal, im zweiten Teil nie. Mhm. Es ist die, dieses, der, der Mann, ich finde, Pacino kann einfach da sitzen und wirkt. Er kann Gefahr ausstrahlen, er kann äh, Langeweile angeödet sein, er, ganz viel, indem er einfach da sitzt. Und das, äh, ich finde das so beeindruckend. Später, jetzt in seiner Karriere, spielt er, glaube ich, vor allem einfach sich selbst, seinen, seinen eigenen Mythos. Ein minimes Minenspiel. Ich glaube, das ist natürlich schon etwas, was
1: auch auf die Rolle ähm, zugemessen scheint. Ähm, er kann natürlich auch anders. Ich meine, ein paar Wutausbrüche haben wir auch. Ähm, haben Sie denn irgendwelche Lieblingsszenen, bevor ich meine erzähle, aus, aus diesen beiden Filmen? Haben Sie irgendwelche Lieblingsszenen, die Sie wieder gesehen haben jetzt, ähm, Michael Krogos? Von
2: Pacino oder von... Ähm, mhm, von Pacino, also in diesem Film drin. Ich finde Pacino... Unheimlich gut, sowieso ist es ja wahrscheinlich die beste Eröffnungsszene eines Films jemals, ist diese, diese 30-minütige Eröffnungsszene von Teil 1, eine Hochzeit, wo einfach alles stimmt. Also bis hin zu den Details, dass diese Statisten, die sind ja nicht Statisten. Das sind wirklich gestern nach Hochzeit. Die benehmen sich nicht, wie Statisten sich benehmen sollten. Die plaudern ein bisschen zu laut und tanzen wirklich. Und der eine kann gar nicht tanzen. Es ist wirklich gut. Und in diesem ganzen Durcheinander sitzt Pacino und erzählt seiner neuen Freundin Diane Keaton, also Kay, stellt er ein bisschen ihr die Familie vor. Und er redet ganz, ganz wenig, mit ganz, ganz Mimik. Aber in jeder dieser leichten Beschreibung der Person kriegt man Lust, mehr über die zu erfahren. Also er stellt eigentlich seiner Freundin seine Familie vor. Und das ist etwas, was es wirklich gibt. Wenn ich eine neue Freundin habe, erzähle ich ja auch ein bisschen, wo komme ich her, was ist mein Hintergrund. Das ist ja nicht ganz unwichtig, auch wenn ich nicht aus einer Familie, aus einer Mafia-Familie komme. Und er macht es <lacht> mit einer Grandiosität, weil in diesen kurzen Statements dieses nonchalant zurückgelehnte, auch ein bisschen zu deuten, ich bin nicht so, das muss man ja auch abnehmen, glaube ich, er wollte nie Mafia werden. Das spielt er ja auch sehr stark, wie der Willen. Ähm, ist schon angedeutet, alles, was da kommen wird in diesen ersten Minuten seiner Beschreibung seiner Familie. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Szene.
0: Hans äh, Für mich war es, es gibt zwei Aspekte. Die eine Szene, als er mit Diane Kitten aus dem Kino kommt, im ersten Teil, und, und dann erfährt das, sein, äh, das Attentat auf seinen Vater. Und wie er, wie er da um, umstellt vom beinahe sorglosen Menschen, aber nur beinahe, ist er ja nie. Und, und wie er dann umstellt, und, weil das ist ja eigentlich der Moment, wo er sich entscheidet, ins Familiengeschäft einzusteigen. Präzise dieser Moment kommt aus der Radio City Musical und dann geht's los. Und dann in beiden Filmen sind es für mich bei Pacino, auch in seinen anderen Filmen, immer die Szenen, in denen er brüllt. Das ist, mhm. war, war, Pacino ist wahrscheinlich einer der besten Brüller der Filmgeschichte. Das, und er hat ja später so wie ein Markenzeichen daraus gemacht. Aber wenn, mhm. der, der, wenn der kann innert einer Hundertstelsekunde kann der ausfliegen Und das ist so bedrohlich. Das ist so absolut unglaublich. Diese Stimme auch, was mit dieser Stimme passiert über die Jahre, finde ich, äh, ich, ich höre ihm einfach immer sehr gern zu.
1: Also die, der Wutausbruch als weitere Spezialität. Meine Stelle, auf die ich zu sprechen kommen möchte, ähm, da hat er etwas fast Reptilienhaftes. Das ist eine Szene im zweiten Parten, ähm, fängt wieder an, eine, eine Gartenparty, Lake Tahoe in Nevada. Ähm, die ganze Familie ist beisammen und dazu auch noch ein paar politische Würdenträger. Und einer von denen nimmt ihn dann ähm, in ein Zimmer mit, den Mafiaboss, und ähm, dann erfolgt ein Gespräch, das sehr angespannt ist, und der Senator sagt ihm, wenn diese Erlaubnis 20.000 Dollar kostet, dann zahlst du zwei Millionen, und zwar mir auf die Kralle. Und der Blick, den Pacino dann entwickelt, <lacht> im Kippen irgendwie wie die Augenlider, ganz kurz und fast unmerklich, so auf Halbmast, und man hat das Gefühl, man ist einer Schlange oder einem Krokodil gegenüber, das es dann gleich zubeißt. Und das fand ich so beeindruckend, weil die ganze Szene besteht eigentlich aus null Mimik, mit Ausnahme von diesen Augenlidern,
0: die runter, runter ganz langsam sich runterbewegen. Er spielt ja auch, er, er spielt ja auch den, den Sohn seines Filmvaters. Dies, hm. Diese Figur darf man ja auch nicht vergessen. Und diese, diese Vorlage... Also ich meine, im, im ersten Teil ist für mich ist Pacino der einzige im ersten Teil, der neben Brando wirklich Bestand haben kann. Die anderen, die machen einen guten Job, alles okay, sind tolle Schauspieler, aber Pacino fällt auf, weil Brando, selbst wenn er gar nicht zu sehen ist, dominiert diesen Film derart. Es ist eine unglaubliche Performance, die der da macht. Und Pacino hat den Nerv, sein eigenes Ding zu machen, sein reduziertes. Und er bezieht sich auf den Vater, das merkt man. Ich weiß nicht, ob das mit Method Acting oder wie auch immer, aber diese Methode, die geht auf.
2: Ja, es gibt ein sehr gutes Interview mit Pacino, das vor wenigen Jahren geführt wurde, wo er nochmal gefragt wurde, wie war das eigentlich, gegenüber Brando zu stehen. Und dann sagte Pacino: Brando war unser Gott. Das war der größte lebende Schauspieler und ich durfte ihm gegenüberstehen und er war natürlich mein Vater. Er spricht von ihm wie mein Vater. Er hatte Vaterkomplexe über und über. Und er war ja dieser untypische Hollywood-Typ. Er war zu klein. Ähm, trug ja angeblich auch Absatzschuhe, das weiß man nicht genau. Aber er hat sich die ganze Zeit zu schwach gefühlt. Und Coppola hat das ja ganz genau überlegt. Er hat gesagt, ich caste jemanden, der eigentlich zu klein ist für diese Rolle, weil er das spielen muss. Und dann erzählt ähm, Al Pacino in dem Interview, wie es diese Szene im Krankenhaus gibt, wo, Alpe, wo Marlon Brando im Sterben liegt und angeschossen ist und er geht mhm. zu seinem Vater und muss dann nicht alleine spielen dann vor ihm. Und in der Regieanweisung hieß es, Brando wird nicht auf dem Set sein, weil der war ja eh wahrscheinlich beim yeah. Psychotherapeuten. Und dann war Al Pacino ganz erleichtert, <lacht> weil er so Angst hatte zu spielen alleine. Und dann war plötzlich doch Brando da. Und Pacino sagt, er wäre fast gestorben, weil er yeah. alleine spielen musste vor seinem großen Vorbild. Und ähm, hat da mal ganz warme Worte gefunden für Brando, der ja offensichtlich im wahren Leben ein Arschloch war. Aber er sagte, er fühlte sich sehr unterstützt. Und Brando hat ihm das Gefühl gegeben: Das, was ich kann, habe ich mir auch nur irgendwo abgeschaut. Das kannst du auch machen. Und das fand ich eine ganz, ganz, ganz schöne Szene zwischen den beiden, wenn man weiß, was da hinter den Kulissen passiert ist
0: ja dann auch die die Szene im, im im Garten ich weiß jetzt gar nicht mehr im ist es im ist es im zweiten Teil im ersten ist es im ersten ja. ist, 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 ist im ersten Teil dies, eine der ganz wenigen Zweierszenen die sie die sie haben toll es hätte mich jetzt interessiert wie viel Takes davon gegeben hat aber man man merkt Beiden das Gegenseitige, es ist so, es ist so ein Ping-Pong und man merkt das denen an. Ja, ich glaube, die haben das gerne gemacht.
2: Mhm. Ja, das ist eine großartige Szene auch, wo der mhm. ihm einerseits erklärt, was passieren wird, seinem Sohn und dann sagt, ich trinke zu viel Wein. Und dann der Sohn ja. sagt, hey, das tut sie doch gut. Das also, ist, ist gut für dich. Ja. Weil er ja. merkt, der Vater wird ein bisschen wärmer und weicher, was er sich immer gewünscht hat. Also mhm. Al Pacino mhm. will ein Gespräch haben mit seinem Vater nicht ein Gespräch über die Mafia. Und das ist einfach ja, okay, eine genau. wunderbare Szene. Ja.
1: Heute im Kulturstammtisch äh, Al Pacino, der große US-amerikanische Schauspieler, der 80 wird diese Tage. Und aus dessen Anlass, aus der Anlass dieses Geburtstages, haben wir uns vorgenommen, ähm, einen alten Film von Al Pacino anzugucken, einen Filmklassiker. Wir sind gleich bei beiden gelandet, weil die zusammengehören, der Parte 1 und der Part 2. Jedenfalls, man kann sagen, dieser Michael Corleone, es ist nicht gerade die einfachste Rolle, die man hat, weil ähm, es ist doch, es, diese Filme haben ähm, das, was man damals gemacht hat, so eine quasi epische äh, Art von, von, von Länge und Breite auch und Ruhe und da kommt einer und die, die Mimik ist so minim. Also ich stelle mir vor, dass es noch recht schwierig, sich da als, als Hauptrolle, also in diese Hauptrolle reinzufinden.
0: Muss natürlich für, für ihn äh, ein, ein Traum gewesen sein, eine Traumaufgabe und sicher auch, was Michael vorher gesagt hat, schon nur wegen Brando, ähm, wahnsinnig, wahnsinnig aufregend. Aber das, das war sein Durchbruch, das, war, das ist seine Corleone-Darstellung im Gegensatz zu De Niros im zweiten Teil und und und, aber seine, seine Darstellung das ist wie die, die, die Vorgabe, die, die, die Blaupause für alles, was 40, 50 Jahre nachher äh, kam, bis hin zu allen TV-Serien und, und, und. Er, hat, er selbst hat sein Format gebrochen, Pacino, mit Tony Montana in Scarface und mit mhm. anderen Figuren, aber seine, wie er das spielt, basierend auch auf, auf Brandos Rolle, dass das ist es und das ist einfach unerreicht.
2: Ich bin fasziniert.
0: Ja, Michael Krokos.
2: Nur ein kurzer Einwurf, ich finde sehr faszinierend bei Pacino, man muss sich nochmal vor Augen führen, was Coppola da gemacht hat. Also er holt entgegen der wie wir vorhin schon besprochen hatten, großen Namen. Ich glaube sogar Jack Nicholson wurde gecastet. Ja, genau. Ja, und genau. eben auch Robert De Niro. Und die wurden ja. alle abgelehnt, obwohl das ja alles großartige Schauspieler waren und Nicholson zu dem Zeitpunkt auch ein richtig großer Name. Und Coppola wählt diesen kleinen, schmächtigen, äh, un-Hollywood-typischen Schauspieler, äh, angeblich vor allem, weil er halt italienischer Abstammung war. Mhm. Und er sah halt in ihm diese Figur, die Mike Corleone ist. Also nicht nur musste Al Pacino sich strecken, um gegen diese Größen wie Brando zu spielen, auch Michael Corleone musste sich ja strecken, um in diese Fußstapfen von, von Vito Corleone zu treten. Und mhm. er macht es, indem er es eigentlich überspielt. Also er wird noch viel, viel blutiger, als der Vater je war. Und das ist das Spannende im Teil, zwei, zweiten Teil, finde ich, dass er eigentlich, der Vater sagte immer nur, I'm gonna make him an offer, he can't refuse. Aber der Sohn, der führt das sofort aus, der legt die alle um. Und ist ihm nicht wohl dabei. Er, er hat das Gefühl, er muss es machen, um diese gewaltige Rolle zu erfüllen. Und das ist wie dieses doppelte Spiel von Al Pacino. Das finde ich unglaublich. Und wie du richtig sagst, das hat natürlich alles geprägt und auch alles in Schatten gestellt, was danach an Mafia-Darstellung gekommen ist. Besonders in Goodfellas, wenn man daran denkt, wo dann alle wirklich nur noch klassische Gangster spielen. Ja. Ähm, er hat das eigentlich vorher schon, er hatte seinen, seinen Höhepunkt äh, in, den, in, in diesem Film eigentlich.
0: Also, bis hin, bis hin zu den Sopranos. Das war das Erste, das dieses Format wirklich gebrochen hat. Und meiner Meinung nach sehr erfolgreich. Mhm. Sehr gut. Kann man, glaube ich, glaub ich, schon so sagen. Ich glaube, ein wesentlicher
1: Teil des Ganzen ist, ähm, dass man das Gefühl hat, diese, diese unterschwellige Besessenheit auch, die Al Pacino ausdrücken kann, oder? Ich glaube, das ist ja ein, ein Teil von dem, was es ausmacht. Ähm, ich habe mir dann aus Spaß noch einen weiteren Film geguckt, in dem er eine andere Rolle hat, nämlich quasi den Gegensatz dazu: Serpico. Ein, ein Polizist, der sich gegen das ganze Polizeikommando von New York stellt, äh, um Betrugsfälle und Bestechungsfälle aufzudecken. Und wieder begegnet man einem Mann, der eigentlich im Grunde genommen einen ganz anderen Ausdruck hat, aber trotzdem von seiner Besessenheit getrieben ist. Und das hat man das Gefühl, das kann Al Pacino zur Perfektion.
0: Was meinen Sie? Ja, oder, oder, oder noch krasser, äh, Dog Day Afternoon, dieser Bankraub, für den glaube ich, ähm, also Seine Darbietung, a, a, absolut unglaublich, wenn wir schon von «Besessen» reden. Oder später, viel, viel später, «Insomnia» oder Sand of Women Woman». Oder, es ist einfach sein, sein Ding, der kann da stehen, den Blick in die Ferne schweifen lassen und man erlebt eine ganze Biografie in fünf Sekunden. Der kann das.
1: Hm.
0: Trotzdem noch etwas zum Casting. Eine gewisse Logik hat es ja auch.
1: Gut, De Niro ist auch italienischer Abstammung. Aber man hat einfach das Gefühl, dass dieser Al Pacino, dessen Vater übrigens, ähm, kleine Anekdote am Rande, aus dem Dorf Corleone in Sizilien kam und genau. spielt jetzt Michael Corleone, den Mafia-Boss. Ähm, Finde ich, find ich ähm, irgendwie hat das auch eine gewisse Logik, weil ähm, wenn man dem mal begegnet ist und das bin ich mal im richtigen Leben tatsächlich, so, in, so in einer italienisch-amerikanischen Familie aus Chicago, mehr wollen wir jetzt dazu nicht sagen, aber ich bin dem mal begegnet und es kommt vom ich habe das Gefühl, das erinnert mich wahnsinnig stark an das, was ich dort erlebt habe. So wirklich äh, italienische Familie beim Mittagessen, wie man sich das vorstellen kann vor 100 Jahren in Italien.
2: Ja, ja, klar. Das ist natürlich dieses. Sie spielen ein bisschen mit den Klischees, aber gleichzeitig finde ich halt das Schöne an der Pate ist, dass es eigentlich ein Familienfilm ist. Ich gucke es auch traditionell mit meinen Kindern. Ich freue mich immer drauf. Diesmal habe ich zum ersten Mal meiner 13-jährigen Tochter geschaut. Und ähm, die Logik bei Filmen mit Kindern schauen ist ja immer, man muss etwas das, die, die, die Latte etwas höher legen. Und ähm, es ist schon faszinierend, wie ein 13-jähriges Mädchen, was mit ganz, ganz anderen Medien und, und, und Formaten aufgewachsen ist, sofort gefesselt ist davon mhm. und sofort merkt, das spielt in einer anderen Welt, aber es hat irgendwie mit unserer Welt hier zu tun. Und ich meine, das ist wie ein klassisches Märchen der Part. Es sind die drei Brüder. Der Älteste ist jähzornig, der Mittlere ist ein Idiot und der Kleine ist eigentlich eine reine Seele, so, so ein Parzival. Mhm. Aber Coppola ist ja nicht blöd, der bricht das dann. Und, und, und nach und nach dekonstruiert er diesen Kleinsen halt, der versucht, gut zu sein, aber ein böser wird. Noch böser als, als der Älteste Sonny wahrscheinlich je gewesen wäre. Und ähm, ich finde, äh, diese, diese Familienstruktur, es ist eigentlich, man sich es anschaut, es ist eine Familienaufstellung. Du siehst einfach die Familie, wie sie funktioniert, was heißt es, wenn du einen starken Vater hattest, was heißt es, wenn deine Mutter, die eigentlich sagt, auch eine großartige Szene übrigens im Teil 2, wo die Mutter ihrem Sohn sagt, ey, du musst einfach weitermachen. Die Familie ist das Wichtigste, du musst weiter töten. Also nicht irgendwie dieses Weinerliche, die das Gute darstellt, sondern alle halten an diesem Familienkern fest und er kann da nicht ausbrechen.
0: Was mich was ich in, in beiden Filmen was mich manchmal etwas irritiert, ist die, die Rolle, die Sizilien spielt. Also kaum sind die, äh, Michael geht dann im, im, im ersten Teil, muss er ja ins Exil nach diesem Mord an solozzo und dann muss er sich verstecken und dann geht er mit seinen zwei Bodyguards äh, in ein anderes Dorf und so. Und diese Szenen, das ist mir dann etwas zu zu möbliert, etwas mhm. zu steif, etwas zu Achtung. Jetzt Sizilien, wir Amerikaner kommen jetzt dorthin und haben wahnsinnig Ehrfurcht vor dem alten Land und so. Ach ja. Und es ist
1: auch ein bisschen eine Postkarte von Sizilien, sind wir
0: ehrlich? ja sch Ja, schwer. Und im, im zweiten Teil mit den Rückblenden bis zum, bis zum Mord, den Vito am, am Mörder seines Vaters begeht. Also das ist dann schon wirklich aus dem Werbeprospekt. Ähm, ich wollte
1: noch etwas fragen, Michael Kogoros wegen ihrer 13-jährigen Tochter, die sie, ähm, mit der Sie diesen Film angeschaut haben. Ähm, ich habe es vorhin gesagt: großes, episches Kino, das ist wie Eintauchen in eine Welt. Man hat das Gefühl, eben, ähm, ja, das, das sind so Kinofilme, die es heutzutage eher schwer haben, auch weil sie sich Zeit lassen. Ähm, trotz viel Action, eigentlich wenig Action. Ähm, hat sie darauf auch angesprochen, auf dieses, genau auf diesen Moment, diese quasi Langsamkeit, wenn man so will?
2: Interessanterweise ja, also, aber sie hat es nicht als unangenehm empfunden. Was ihr schnell aufgefallen ist, ist, dass viele Szenen erzählt werden und nicht gezeigt. Und sie fand das aber nicht langweilig. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es einfach brutal gut geschrieben ist. Also das ist ja ein Dialogfilm eigentlich, besonders Teil 1. Teil 2 fand sie dann langweiliger. Aber ich glaube, mhm. aus dem besprochenen Jazz-Problem, da, ähm, mhm. das war ein bisschen über, überkandidelt. Andererseits fand sie Teil 2 schön, weil es durch sehr, sehr gute Kostüme sind. Und das ist so nachempfunden in einer Zeit, was offensichtlich das Moda viele Gehirn einer 13-Jährigen merkt. Das sieht eigentlich cool aus. <lacht> ähm,
1: ja, tut es ja auch. Also da, ja. da gibt es ja gar keine Frage, oder? Also ich meine, die ganzen Interieurs, wo die Leute wohnen, inklusive Sizilien, der Postkarte, ähm, ist ja schon sehr aufregend. Jetzt, ähm, ein, von, von einem haben wir schon gesprochen, gleiche Generation Schauspieler, ähm, kommt auch vor, Parte 2, Robert De Niro betritt, betritt äh, irgendwie die, äh, die Szenerie. Ähm, ist ja noch interessant, weil diese beiden, die verbindet ja auch einiges und die Filmgeschichte will es so, dass auch ganz neuerdings noch mit einem weiteren, Martin Scorsese, ähm, ebenfalls ein Italo-Amerikaner, dass man sich wiederfindet, auch auch da. Ähm, Gibt es da irgendeinen Vergleich zwischen den beiden? Was würden Sie sagen? Also man hat den Robert De Niro nicht genommen, aber dann für Part 2 als Vater von äh, Michael Corleone
0: in der, in der ähm, Rückblende ist er dann trotzdem da. Ich finde es einfach schön hat hat jemand die Geistesgegenwart diese zwei Menschen im selben Film auftreten zu lassen. Also das äh, abgesehen von Scorsese jetzt im neuesten, das wäre nicht nötig gewesen, aber aber äh, ich, ich beide sind für mich einfach Favoriten aus sehr unterschiedlichen Gründen. De Niro De Niro ist auch so einer Walter Matthau hat mal gesagt, er spielte in einem Film einen Chirurgen und man fragte ihn, ob das schwierig sei. Und er hat gesagt, die Leute wollen im Kino nicht einen Chirurgen sehen, sie wollen Walter Matthau als Chirurgen verkleidet sehen. Und mhm. das geht mir manchmal bei, bei De Niro auch so. Egal, der kann in der, in der miesesten Komödie mitspielen, wenn er da ist, ist es trotzdem gut. Und ich, ja, das... Beide haben andere Enden vom, vom Spektrum, De Niro und, und Pacino, und sie passen wahnsinnig gut zueinander.
2: Ja, ich fand es auch sehr faszinierend. Ich hatte lustigerweise vergessen, dass Robert De Niro in der Part 2 ähm, Vito Corleone spielt. Und natürlich ungl äh, unglaublich junger Schauspieler, ja. aber er ist Robert De Niro. Und wie du sagst, er hat auch in allen seinen Rollen später, auch in Meet the Parents, er war einfach Robert De Niro. Ja. Es ist ja. immer der gleiche Gesichtsausdruck, auch Cape 4, ja. alles war da schon angelegt. Ja. Und ich habe wie das Gefühl, ich finde ihn großartig, aber es ist auch ein, ein, ein Ausdrucksschauspieler, es ist eine bestimmte Art von, von Schauspiel. Ich finde die beiden gegenübergestellt, sieht man es ja nochmal, ich glaube in Heat war dann genau. im Film in den 90er mhm, von Michael ja. Mann, wo sie gegenüber, sich gegenüberstanden, was übrigens auch ein toller Film ist. Und es ist, wie du sagst, sehr geistesgegenwärtig solche Talente zu erkennen und sofort mit großen Rollen zu besetzen. Ich wollte noch etwas sagen zu großen Schauspielern, das habe ich jetzt erst in der Recherche entdeckt, dass Hyman Roth der jüdische in Teil 2, wird er gespielt von Lee Strasberg, dem ja, großen genau. Schauspiellehrer, der kaum Rollen gespielt hat selbst, der wiederum der Lehrer war von Marlon Brando, Al Pacino, Pacino. und Robert ja. De Niro als Method-Acting-Lehrer. Mhm. Das heißt, auch dieser doppelte Moment, Al Pacino sitzt seinem eigenen Schauspiellehrer gegenüber, in dieser schönen Szene, wo er ihn zu Hause besucht. Und das ist so intensiv, weil natürlich zwei Leute vom ja. Fach sich gegenseitig an die Wand spielen. Das ist, das ist toll.
1: Ähm, wir haben es schon ganz kurz angesprochen, die Irishman, wir tauchen in ein ähnliches Milieu ein, nur dieses Mal haben wir Al Pacino als ähm, Führer einer Gewerkschaft, eine historische Figur und er hat seinen Konziliere, der dieses Mal äh, ein irischer Auftragskiller ist und das ist Robert De Niro. Ähm, Herr Schizu, aus Ihren Worten entnehme ich, dass Ihnen das Ganze nicht so gefallen hat, trotz, trotz diesen beiden tollen Schauspielern vis-à-vis.
0: Ja, ich, ich finde äh, diesen «Irishman», äh, das ist so ein Abzieh, Abziehbild von, von einem Film. Das ist, ähm, ich finde find das sehr fake. Äh, die, die digitale Bearbeitung nervt mich. Scorsese das, das wollte einfach ein epos ein e machen, der hat über Boardwalk Empire bis zu Sopranos, da, da floss alles irgendwie rein. Pacino ist grandios als Jimmy Hoffa, grandios. Es gibt eine Ansprache vor den Teamsters, wie der, wie, das ist einfach absolut unglaublich. Eben, der kann ja machen, was er will. Auch De Niro im Altersheim, wenn er mit seiner Sauerstoffmaschine da sitzt und, und erzählt, oder auch seine Stimme. Toll, der, der Film, das finde ich, find ich beelendend, dass jemand, der so gute Sachen gemacht hat, einen solchen Abklatsch von, von, äh, von einem Film macht. Michael Kroger
2: Ja, also ich dachte auch, dass ich habe gelesen, dass Scorsese ursprünglich vorgesehen war als Regisseur von der Pate. Und oh dann dachte ich, wie wäre das wohl geworden? Und dann habe ich mit Schaudern festgestellt, wahrscheinlich so wie The Irishman. Ja. Also ich finde The Irishman etwas vom Schrecklichsten, nämlich es ist ja, Nostalgie ist was sehr Schönes. Aber Nostalgie ist nur schön, wenn man sich an früher erinnern will. Schrecklich ist es, wenn du das früher wiederholen willst. Genau. Das ist ja dieser Fehler, den viele mittelalte Männer machen, dass sie denken, sie werden jünger, <lacht> wenn sie jüngere Frauen vögeln. Und es ist nicht so. Du kannst nicht das, das Vergangene wieder vorne holen. Und das hat Scorsese versucht und es hat überhaupt nicht funktioniert, außer in den Szenen, richtig, wo sie selbst alte Männer gespielt haben. Ich fand die Schlussszene großartig, wo einfach mhm. ein alter ja. Mann Angst vorm Sterben hat that's it, das ist, die, das ist dann die Rolle von De Niro, das fand ich gut. Aber dieser Versuch, nochmal wie früher zu sein, besonders auch diese historisierten Sachen, wo ein alter Mann dann jemanden verprügeln muss, das war, das fand ich überhaupt nicht gut. Auch schade für die Schauspieler, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Genau. Aber die beiden Szenen, aber die beiden Herren zusammen, also ähm, es gibt ja Szenen, an denen sie mhm. ganz offensichtlich sogar im gleichen Raum waren und nicht in Getrennten. Wenn man sich ja mal, ab und zu mal fragt, treffen sie jetzt dann wirklich noch aufeinander, die beiden? Und dann gibt es Szenen, wo es offensichtlich ist, sie sind gemeinsam da.
0: Ja, das, das gefällt denen, das merkt man, das merkte man ja auch schon in, in Heat. ist natürlich auch schön, beide kommen mit ihrem ganzen Nimbus in, in, in den Raum, das wissen die doch, das amüsiert die wa wahrscheinlich auch. Ihre Agenten drehen durch in den Büros und so und ihre Manager und dann machen die einfach ihren Job zusammen und den machen sie immer gut. Die genießen das.
1: Das war es schon fast zu Al Pacino, zu seinem 80. Geburtstag. Wir haben jetzt Parte 1 und Parte 2. Michael Krogus, Sie scheinen noch etwas anführen zu wollen.
2: Ich wollte nur kurz was fragen, weil, Hank Schizo, du bist mhm. ja selbst Musiker. Und was ich mich wirklich gefragt habe beim Zuhören, kannst du äh, das für mich runterbrechen, wirklich Takt mhm. für Takt? Was ist eigentlich dieses unglaublich Unwiderstehliche von der äh, Hauptmelodie, von der Pate? Warum ist das so gut?
0: Das kann ich dir nicht so erklären. Es hat mal ein gescheiter Mensch gesagt, wir haben alle dieselben Töne zur Verfügung, man muss sie nur in der richtigen Reihenfolge präsentieren und in den richtigen Abständen. Nein, Nino Rotta, was, was, was will man überhaupt noch sagen? Also das geht ja bis weit, 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 weit zurück zu, zu den Fellini-Themen. Der Mann, das ist wie, wie, wie Morricone, wie ganz wenige Filmkomponisten der Geschichte, die, die mehrere solche Dinge beschrieben haben. Also das, ähm, ich kann dir das nicht erklären, das ist reine Magie. Und ein Stück weit kultureller Hintergrund natürlich, das, aus diesem Idiom, wo das kommt. Ich, zum Glück hat er das nie erklärt, wovon er das wirk wirklich hatte, dieses Thema. Ist einfach ein Geniestreich.
1: Mhm. Nino Rota wäre für sich schon eine Sendung wert, das kann man ich laut sagen, das sparen wir uns auf das nächste Mal. Vielleicht auch den Paten 3. Wenn, Gerne. Den habe, überhaupt keine, den habe
0: ich überhaupt nicht in Erinnerung. Vielleicht wäre es mal der Wert, den da reinzugucken.
1: Keine Ahnung. Der liegt, der
0: liegt bereit bei mir. Ich habe mir jetzt das den aufgespart vor der Sendung. Den werde ich mir auch noch geben.
1: <lacht> also, das war der Kulturstammtisch. Äh, zu Gast heute waren äh, Michael Krogoros und Hank Schätzo. Gesprochen haben wir über Alfredo James Al Pacino, geboren am 25. April 1940 in New York, einer der großen US-amerikanischen Schauspieler einer Generation, die in den 70er Jahren anfing, Filme zu drehen. Mein Name ist Erik Föckung.